0: Gott, ich kann, ich will nicht alleine gehen. Schick mir irgendjemanden an die Seite. Gott sagt zu. Er tut es. Gott, lass mich deine Wege wissen. Gott sagt zu. Sein Angesicht geht voraus. Gott, du selber, du musst mitgehen. Gott sagt zu, ich kenne dich mit Namen, du hast Gnade gefunden. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt? Sagt Gott auf diese vierte Bitte hin auch? Jawohl. Und wenn er das tun sollte, wie, wie sieht das aus, seine Herrlichkeit? Wie sieht Gottes Herrlichkeit aus? Ist das ein, ein riesiger Raum, ein Palast, der erfüllt ist von Gott? Ist das einfach ganz viel, ganz viel Licht, alles hell? Liegen da alle Weltreiche, alle Könige, alle Engel Gott zu Füßen? Ist es eine wunderbare, eine betörende Stimmung, bunteste Farben, bezaubernde Klänge? Wie sieht Gottes Herrlichkeit aus? Bevor die, bevor die Auflösung kommt, noch ein ganz kurzes Wort zu dem, wer das eigentlich fragt oder erbittet. Mose, der Mose, der vor inzwischen schon einiger Zeit am brennenden Dornbusch Gott selber begegnet ist, der zum Anführer des Volkes Israel wurde, der Mose, der in Gottes Namen immer wieder vor den Pharao geht, der die zehn Plagen angekündigt und erlebt hatte, der Mose, der bei der Teilung des Meeres gleich in vorderster Front war. Der musste nicht anderen Leuten über die Schulter gucken und staunen, passiert das wirklich? Der hat das ganz vorne miterlebt. Der Mose, der von Gott selber die Gesetzestafeln bekommen hat. Der Mose, der in der Stiftshütte mit Gott redet, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Mose, der Reiches an, an Gottes Erfahrungen, der ganz viel, ganz oft schon mit Gott erlebt hat und gemerkt hat, das ist ein guter Gott. Und jetzt? Jetzt ist sein Herz so in die Hose gerutscht, so verzagt, so voller Sorgen, dass er fragen muss, dass er ihn bitten muss, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und warum? Weil, weil das Volk Israel Ungehorsam war. Während Mose auf dem Berg oben war, das Volk unten im Tal, wird es ungeduldig, baut ein, ein Stierbild, betet das Stierbild auch noch an. Und dann sterben einige, viele Menschen müssen sterben. Die Gesetzestafeln sind zerbrochen. Und dann bittet, fleht Mose. Schickt mir jemanden an meine Seite. Zeigt mir den Weg. Nee, geh selber mit. Zeig mir. Deine Herrlichkeit. In schwierigen, in schwierigen Momenten, denn wenn, wenn große Entscheidungen anstehen, dann brauchen Menschen die, die Nähe Gottes. Christen, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die, die erflehen sie. Zeig dich, ich, ich möchte dich sehen, ich, ich, ich brauche Wegweisung. Ich brauche, dass du mir vorangehst. Und wenn dann noch Zweifel dazukommen, wenn man nicht weiß, gibt es dich überhaupt? Wie, wie sieht es denn aus? Ich, ich krieg so wenig von dir mit. Kennst, kennst du mich? Weißt du, wie es mir in meiner Situation gerade geht? Wenn das noch dazu kommt, dann wird der Ruf natürlich, umso lauter. Dann ist die Sehnsucht natürlich, umso größer, nach der Herrlichkeit, nach dem seine Macht zu sehen. Gottes Macht. Sehnsucht, könnte man sagen, ist menschlich. Sehnsucht nach Gott. Warum? Weil, weil wir auf Beziehung mit ihm angelegt sind. Und Sehnsucht ist nicht nur menschlich, sie ist auch christlich. Warum? Weil wir ja Jesus, weil wir Gott kennen als den guten Hirten, als den, der uns vorausgeht, als den, der gesagt hat, ich, ich bin mit dir unterwegs. Weil wir ihn kennen als den, der mich kennt. Weil wir wissen, er ist einer, der eine, eine wunderschöne Herrlichkeit vorbereitet hat für uns, eine Ewigkeit, auf die wir warten und zugehen. Und dann ist es ganz normal, Sehnsucht nach diesem, nach diesem Gott zu haben, ihn zu sehen, wie auch immer das dann genau aussehen mag. Das ist normal und man kann nicht sagen, das ist schlecht. Überhaupt nicht. Und Mose möchte Gottes Herrlichkeit sehen, seine Kavot, sein, sein Gewicht, seine Schwere, seine Macht, seine Ehre, seinen Reichtum, seine Würde. Was kriegt Mose als Antwort? Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Klingt jetzt erstmal nicht so berauschend, kein großer abgefahrener Palast oder sowas, sondern ja die Güte. Die Güte darf vorbeiziehen, das, das Gute, das Gutsein, die, die ganz Güte alle Güte, das Beste, schön. Und vor Mose wird der Name des Herrn ausgerufen. Ja, klingt für meine Ohren erstmal nicht so berauschend. Tatsächlich aber, wenn man den Namen von einem anderen kundtut oder wenn Gott seinen Namen kundtut, dann gibt er sich in gewisser Weise in die Hand von Mose. Dann ist er anredbar. Dann ist Gott eben nicht mehr in irgendwie so einem fernen Raum oder eine namenlose Gestalt oder Macht, sondern dann ist er, dann ist er Jahwe dann weiß man, ich rufe nicht in einen, einen Raum hinein und weiß gar nicht, ob da jemand hört und wenn jemand hört, wer das denn ist, Und dann, dann, dann kenne ich ihn. Denn mit dem Namen ist auch sein Programm festgeschrieben. Da kann ich ihn anreden und darauf festnageln, auf diesen Gott, der gesagt hat, er ist gnädig, er ist barmherzig. Und wenn ich den Namen habe, und dann auch noch weiß, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da, da bin ich mittendrin, da bin ich voll dabei. Dann macht sich Gott lokalisierbar, dann ist Gott mitten dabei. Er stellt sich vor als ein gnädiger, als barmherziger Gott, das ist er. Jetzt klingt das so ein bisschen willkürlicher, wem ich halt gnädig sein will, dem bin ich dann gnädig, dem anderen halt nicht. Aber das steht ja nicht da. Das ist, nicht, das ist in keinster Weise willkürlich, sondern das ist vielmehr eine, eine Zusicherung. Ja, ich will auf jeden Fall, ich bin das ganz sicher, gnädig und barmherzig. Mose hatte nach Herrlichkeit gefragt. Er suchte Sehnte sich nach einem Gott, nach einem mächtigen Gott, nach einem Imposanten, nach einem Starken und Mächtigen. Und Gott antwortet und sagt ihm, nicht Herrlichkeit, sondern Güte. Nicht Macht, sondern Gnade. Nicht Strafe, sondern Erbarmen. Das ist die Visitenkarte Gottes. Güte, Gnade, Erbarmen. Und damit könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Wer Gottes Herrlichkeit zu sehen begehrt, wer das, wer das mitbekommen will, der merkt, wir haben einen guten Gott, einen gnädigen Gott und einen barmherzigen Gott. Und das ist super. Da ist, Das ist richtig gut. Überhaupt keine Frage. Und Mose hat das alles schon erlebt und er könnte das unterschreiben und es wäre einwandfrei. Aber Geschichte geht da noch weiter. Und er, Gott, sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. No, mehr geht halt nicht. Mein Angesicht, das kannst du nicht anschauen, denn jeder, der mir ganz direkt gegenübersteht auf der Erde, der wird das nicht überleben, den wird es zerhauen, verbrennen, verreißen. Angesicht Gottes kann ich nicht direkt anschauen. Also, deutliche Absage an den Wunsch von Mose. Der Wunsch war, okay, war gut, aber gibt eine dicke Absage. So funktioniert es nicht. Und dann aber, der Text geht dann noch mal eine Runde weiter. Und man könnte vielleicht sagen, dort bekommt Mose dann eine Art Platzbestimmung, einen Standort, an dem er stehen darf oder stehen muss. Und der Herr sprach weiter, »Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen.« Gott, Gott schenkt Mose seine Nähe, er holt ihn sich rauf auf diesen Berg, auf den Gipfel. Da, wo ihm die, die Welt zu Füßen liegt, er gibt ihm einen Raum, dort ist dein Platz. Er gibt ihm einen festen Boden, einen Felsen, Dorthin darf er dorthin, muss er sich stellen. Gott und Mensch, die beiden, sie kommen sich nahe. Aber, und das ist, glaube ich, ganz schon wichtig, die beiden fließen nicht ineinander über. Es gibt keine Verschmelzung zwischen Gott und Mensch. Da bleibt ein, ein Abstand, eine Distanz. Die beiden sind ganz enge, aber eben nicht verschmolzen. So weit geht's nicht. Mose, Mose braucht die Erde. Mose braucht die, die Tiefe der Felskluft, um das Ganze zu überleben. Er braucht, den, er braucht die Hand, die ihn abschirmt vor Gottes Herrlichkeit. Sonst würden seine Augen erblinden. Kein Mensch kann das überleben, wenn Gott, wenn er Gott ganz direkt gegenübersteht auf der Erde. Gott kommt nahe, Gott kommt mir nahe. Er hält seine Hand über mir. Er ist mein Schutz, mein Schirm. Und gleichzeitig wird er nicht eins mit mir. Er geht vorüber. Er geht vorbei. Er lässt dem Mose die, die Höhe, die, die Nähe ganz dicke merken. Und gleichzeitig geht er weiter. Er mutet ihm auch die Tiefe zu. So ist das Leben. Manchmal Höhenflüge und manchmal geht es ganz tief nach unten. Zum Leben gehört beides mit dazu. Stark sein und schwach sein. Mose hat darum gebeten, Gott gegenüberzustehen. Der Munch bleibt Mose verschlossen. Das geht so nicht. Mose wird auch nicht den Rücken, den, das Hinterteil von Gott sehen. Dafür gäbe es ein extra Wort. Das steht hier nicht, sondern eher das, das Nachher. Gott ist vorüber und man, Mose bekommt noch das, das Nachglühen mit. So wie, wie die Fußspuren im Sand, oh da war mal jemand, der ist vorbeigelaufen, wie ein Schiff, das durchs Meer gefahren ist, man sieht noch die Wellen, da war mal, da war vor kurzem was. Lange ist noch nicht her, sonst hätten es die Wellen wieder weggewischt, die Spuren im Sand oder auch die, die Wellen. Aber ich sehe es nicht mehr direkt, nur noch das Nachglühen. Das darf Moses sehen. Heißt? Wenn ich Gottes Herrlichkeit sehen will, ein, ein guter, ein legitimer Wunsch, dann kann ich letztlich nicht viel dafür tun. Denn gemacht hat eigentlich nur Gott was. Bis auf, ganz am Anfang, Mose hatte darum gebeten, er hat Gott angefleht, Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das hat Mose gemacht. Am Anfang. Und dann die Augen offen gehalten. Er hat ihm hinterher gesehen. Und das ist die Herrlichkeit, die Mose zu sehen bekommt. Sein Hinterhersehen. Denn was heißt das denn auf der, auf der anderen Seite? Ich kann ja nur einem hinterher schauen, der mir vorausgeht. Anders geht das nicht. Wenn mir keiner vorausgeht, wenn Gott nicht vorausgehen würde, würde ich ihm nicht hinterhersehen können. Würde ich seine Spuren nicht mehr sehen. Gott bereitet den Weg. Ihr, sagt er, zu Mose und dem Volk. Ihr seid nicht auf dem Holzweg, sondern gerade im Gegenteil. Ich gehe euch voraus. Ich bin der Gott, der euch den Weg bereitet. Ich bereite ihn für euch, für dich. Und, und wie er das tut, auf bombastische Art und Weise, können wir vom Neu-Testament her sehen und feststellen. Johannes 1, wir hatten es vor kurzem von dem Lamm Gottes ein paar ganz wenige Verse vorher heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, Jesus. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Gottes Herrlichkeit wird in Jesus deutlich und zwar so sowas von klar und deutlich, dass kann ich sagen, ich oder wir, die wir an Jesus glauben, das sehen und feststellen. Wow, an diesem Jesus Christus, da ist Gottes Herrlichkeit sichtbar. Für die Menschen, die an ihn glauben. Die merken, ja, da ist der Gott, dem alle Ehre gebührt. Da ist dieser Jesus, der seine Geschöpfe lieb hat, wie es überhaupt kein anderer hat. Da ist der, dem alle Macht gegeben ist. Da ist der, der stärker ist als alles andere, der alles besiegt hat. Den Tod. Den Teufel, die Sünde, es gibt, es gibt nichts, was stärker ist als er. Dort ist der Herr der Herrlichkeit. Aber wo wird sie ganz, ganz sichtbar? Am Kreuz. Und das hat äußerlich überhaupt kein Anzeichen von schön, wunderbar, bezaubernd, berauschend, von herrlich sein. Überhaupt nicht. Deswegen merken das viele Leute auch nicht. Die Herrlichkeit Gottes. Für Christen ist sie selbstverständlich. Da wurden die Augen geöffnet. Andere Leute können das so nicht direkt sehen. Das ist nicht so offensichtlich, wie man sich das wünschen würde. Man könnte sagen, die Herrlichkeit ist schon wieder irgendwie indirekt, nicht direkt sichtbar, nicht für alle sichtbar. Wenn wir jetzt dann aber miteinander Abendmahl feiern, uns an den Tod von Jesus erinnern, Vergebung schmecken, dann wird Herrlichkeit spürbar. Wie der Traubensaft die Kehle runterrinnt, wie ich das Brot schmecken kann, merke ich, Jesus, du bist ein herrlicher Gott. Deine Herrlichkeit. Du hast am, Tod, äh, am Kreuz den Tod besiegt. Du bist der Herr über alles. Daran merke ich Gottes Herrlichkeit. Jesu Herrlichkeit. Manchmal wünsche ich sie mir anders. Mit großem Licht, großem Tamtam, -Tam, großem Ohr. Mose hat es in gewisser Weise erlebt und vielleicht noch ganz wenige andere auch. Der Normalfall ist es nicht. Der Normalfall, Gottes Herrlichkeit zu erleben, ist Jesus, der Gekreuzigte. Wir dürfen, wir werden ihn schmecken, spürbar, herrlich. Ich bete, Großer Gott, du bist ein mächtiger Gott. Du bist der, dem alle Ehre gebührt. Du bist der, der herrlich ist. Wir danken dir und beten dich an dafür. Dir sei alle Ehre, du herrlicher und mächtiger Gott. Amen.